0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。五十一，易力之变的财经学说。我们为了讨论秦氏的一段话，引申了历史上所载秦穆公的事迹作为研究的说明。现在再转回来继续讨论《大学》后段治国平天下之道的结论，必须重新提起大家的注意。在治平一段的内涵，我们把它划分为六个要点。第一，首先肯定以孝道治天下作为大经大法。这是他秉承儒家传统文化的不易信守，由此推广以敬老尊贤为治平的重点，因此而和顺上下左右，终归于协俱之道为政治道德的准绳。有关协俱之道的意义，我们曾经在上面讲过，就是治公治政的持平之道，或者也可以说是公正的平衡作用。但在古文的用词就叫做“秉国之君”的均衡作用。所以第二就引用周朝中期魏武公秉国时期的政绩，说明怎样才能做到如民之父母，得到为人民所公推拥戴的荣耀。接着第三，说明既有人民群众和封疆国土，就必须明白财货的分配运用，它与国家的权位和民心向背之间有息息相关的重要。因此第四五两节特别提出“天命无常”为“天命不于常”的关键所在。国家是人民公有的国家，天下是人人的天下。它毕竟不是永远属于某一姓、某一家之所有，唯有德者居之，所以必须选贤与能，以治其国，才是真正的治国之要。总之，无论为治国平天下，或者为个人私家保有财富，必须要彻底了解中性以得之，交泰以失之的必然性。最后，第六。再重申提出政治伦理道德和财货分配运用的重心，只在于义利之变。大学之道》就是这样一篇大论，这是曾子秉承孔门之学的明德外用的极责。但在最后一段结语，也是说明了自三代以下家天下的诸侯邦国政治体制，需要怎样均衡财货和经济关系的治国平天下之道的一贯思想。从秦汉以后，便一直为中国儒家学者们经世致平、死守善道的信条：民富即国富，国富则民强。讲到这里，我又习惯性地想起两句常用的古文感言：“其然乎？其不然乎？”这样感叹，也就是表示问题并不简单，正需值得切实研究。不过，在研究讨论这一段结语，首先需要简单解释一下《大学》的原文，如说：“生财有大道，生之者众，食之者寡。”这是对古代农业社会的农业生产与人口消费来说，为之者急，用之者疏，则财恒足矣。这也是对古代农业社会经济以及肩带手工业的生产情况来说。这的确是千古不易的名言，无论是十八世纪的亚当·斯密的《国富论》，十九世纪马克思的《资本论》，二十世纪凯恩斯的经济理论，都不能否定他的拙见。其次，原文便说：“仁者以财发身”，这是讲能知道人道的人，应善于运用财富，便可以发展一身的功名事业。不仁者以身发财，倘使是不知道人道的人，便只想以他本身的一生的能力来拼命搏斗，求取发财。为有上好人而下不好义者，为有好义其事不忠者也。这又是说到当家治国的领导作风以及领导社会的风气的重要性。上好人，下必好义。但在古文中的“意字，它的内涵究竟是什么？那可又是碰到一个麻烦的问题了。儒家所讲的“意，是人人为我，我为人人，人我之间都得安详。所以古人解释“意字造型的内涵，是从“阳”吉祥、从“我”两个字意的综合，是属于六书中的会意字的范围。等于说是为善最乐的意思。但自曾子以后，孟子特别注重“义”字，主张以义为先，因此古人便如此注解：“义者，宜也。”这也等于说是没有哪一点不合适、不相宜的才是义。至于从墨子学说以后，墨家思想的“义”字就有偏重于人我之间，赋予同情心和相爱心的侠义之意了。我们知道，古文对于这个“义”字和“仁”字一样，都具有广泛的含义，可以说只能心领神会，不可局限于文字言语的形式。因此，曾子所说。未有好义其事不忠者也，是有人人为我我为人人的意思。个个好义，当然就有了美善的好结果。因此，他的原文便有“未有府库财非其财者也”，这是说明治国者应当不起私财之心，藏富于国，藏富于民，民富即国富。国富则民强，当然就可以达到一个完全君父的境界了。原文讲到这里，他又引用了孟献子曰：“畜马胜，不察于鸡豚；伐兵之家不畜牛羊，百胜之家不畜聚敛之臣。与其有聚敛之臣，宁有道臣。”孟献子是春秋后期鲁国有名的贤臣，史称其“为亲不交，礼贤下士，是以是归之”。他是极力反对在位的权臣们以权谋私、以官图利的贤臣。古代四匹马同拉一车叫一胜，等于现代人有一部名牌的汽车。百盛之家是古代表示当国者的诸侯们的财富气势。伐冰之家是古代有权位富贵的人家，派出人手在冬天下雪结冰的时候，所伐冰块藏在地下室保存食物，到了夏天也可以享受，等于现代人用科研制造成功的大冰柜。所以孟宪子就说，这样的人家。他既然养得起马车和驾车的马匹，当然就不会太注意家里还要养小鸡生蛋，或养小猪等他们长大了来做买卖。这种人家既然能有藏兵的财力，就不会太注意养牛羊来做买卖了。由此上推，有百胜之家的诸侯们就不会培养专为他们一家以权谋私的图利聚敛之臣了。如果百胜之家，与其还要培养专门为他以权谋私的巨敛之臣，还不如直接培养一些夺权盗国的谋士呢。曾子在引用了孟献子一段话以后，便说：“此谓国不以利为利，以义为利也。长国家而务财用者，必自小人矣，必为善之。”小人之始为国家，灾害并至；虽有善者，亦无如之何矣。此谓国不以利为利，以义为利也。这是曾子著《大学》大论最后结尾的一段话。看来，它是针对当时鲁国内政以及春秋末期诸侯各国所说的。因为这些诸侯国家都是胡乱增加赋税，搜刮民间社会的财富，归于诸侯私家公事，充实权位与富贵。同时，他也看到当时诸侯各国以及鲁国内政争权夺利的结果，的确是灾害并至，大多都成为不可收拾的败亡局面。因此有感而发，坦率提出他的微言微行，作为警示陈钟的名言。但很可惜的，由于他最后的几句结语：“长国家而务财用者，必自小人矣；彼为善之小人之使为国家，灾害并至。”虽有善者，亦无如之何矣。却被秦汉以后历来读儒书出身的学者们，硬要用来学做圣贤金科玉律的教规。对于“钱财”二字，视为毒害，甚至平时多谈这两个字，就会变成俗物。可是不随流俗、特立独行的学问修养，毕竟不易做到。因此，一般的读书学儒的知识分子，大多成为既要清高又怕穷的矛盾心理状态。一旦考取功名，跻身政要以后，既不懂经济财政，更不懂为国家、社会、人民之间如何理财致富，而达到富国强兵的妙用。好像都是误解了曾子注的《大学》最后的几句话，变成了如来佛加在孙悟空头上的紧箍咒一样，一听就要头痛的打滚，非常可笑。所以，中国有两三千年丰富记录的历史资料，所谓《二十五史》或《二十六史》，好像都是一部人世经历的资料档案。对于财政、经济、生产、消费之间社会的财经变化态势和人事史料来对比，简直少得可怜。注重财政的名相名臣，在中国的历史上，特别注重经济发展先行富有财政而建国的人，在秦汉以上突出的只有两个半人物。第一是姜太公吕尚治齐，开发鱼盐之力，建立了当时滨海落后的齐国，后来的子孙才得以富国强兵，称霸中原，经春秋战国，直到秦汉时期，约七八百年而不衰。第二是管仲治齐。也是先由发展经济着手，然后才能做到一匡天下、九合诸侯的霸主局面。另外半个就是范蠡施法济然子的一部分学术，帮助越王勾践复仇雪耻，然后自己飘然隐遁，变更姓名为陶朱公，三聚三散，用致富来玩世不恭。至于读儒书而搞财经失败的，倒有东汉时期的王莽和北宋时期的王安石。首先，著作与经济、财政、赋税有关的专论，只有汉宣帝时代桓宽的一部《盐铁论》，但仍然是根据六经，不外以儒术为民请命的要旨，并非专就盐铁之力来加以发挥。又有后魏贾思协助齐名要术，至于如汉武帝时代的桑弘羊、车千秋辈，以商人出身参与财政经济政策的，历来就不为读书出身的儒家学者所重视，甚至还鄙薄之而不值一谈。其他如唐代的财经名臣刘晏，也是不耻于儒林，实在是有欠公允。时载，燕有精力多机智。当安史之乱，户口十王八九，州县多为藩镇所去。朝廷府库浩劫，皆以半于燕。其用人必则通明精悍廉情之事，出纳钱古，必委之事类，立为书府牒，不得清出一言。凡兴举一事，必须预计使任事者私用无窘，而后择其成功。又以户口资多，赋税自广，故其理财以爱民为先，为后来严厉者所不及。但终亦以功高而蒙冤构陷，赐死。无论帝王专制时代或民主时代，古今一例，谤随名高。名臣毕竟难为，这也是人群社会必然性的矛盾啊。现在我们为了研究曾子《大学》大论的结语，牵涉到治国平天下之道的经济发展和财政调配的义利之变，顺便约略提出历史上的一些相关资料，用来作为义利之变的反面感慨之谈而已。因为实在没有时间为儒家学说和财经思想做专题讨论，只好到此打住。回转来再讲曾子本身，他一生的言行如一，确实做到了毅力之辨，毕生清高廉洁自守，不愧于平生学问修养择善固执的风范。